0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ略しておもれきパーソナリティのケリーです
1: 稲月です
0: この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、はい、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦くださいはいはいおもれき第
1: 137回137稲、ね
0: 、月さんあ
1: の
0: ん今年のね5月の29日にねはあ、第1回、大河ドラマ検定っていうのが開催されるんだって、へちょっとパンフレット、リーフレット、はあ、をちょっと本屋さんで見つけたので、持ってきたんですけれども、どうだろう、これ、配信しているときは、まだ申し込みできるのかな。あともうあちょっと間に合ってないわ4月15日締め切りだから、うん、多分ダメですがリスナーの方で申し込んだ方いらっしゃるのかなえっ、ー、と「大河ドラマ検定3級と2級の検定」が東京と大阪で開催されるそうです主催は「大河ドラマ検定委員会」という NHK エンタープライズのあが、まあ、いわゆる主催して NHK 主催、ね、そうですねどうするんだろう<笑>これ
1: <笑><笑>なんで視聴量ただとかなんのあ
0: あそれだったらちょっと頑張ろうかな<笑>ちょっとちなみに例題もチラシに載っているので、えー、ちょっとや出してみたいと思います、えー、っとまず産休の問題です、うん、大河ドラマでは何度も主人公になる人物がいますが、次の中で唯一3回も主人公になったのは誰でしょう ？1 坂本龍馬、2大石蔵之助、3織田信長、4豊臣秀吉。うん。うん。秀吉
1: ？えー、っ
0: とね。ぶー違います。嘘。大石蔵之介だったや。えー、でちょっとそれにまつわる問題がね、はあ、えー、っと、ちょっと次の問題ね。えー、っと、歌舞あ、違うわ。あ、まあいいや。えー、っと、歌舞伎俳優が主演することが多い大河ドラマですが、はあうん、次の中で。歌舞伎俳優が主演でない作品はどれでしょうか、うん、ごめんねこれ後でちょっともう一回あの大石蔵之介の問題出すね、うんえー、と歌舞伎俳優が主演,じゃない主演をしていない大河ドラマはどれでしょうか1毛利元北条時宗、うん、4武
2: 蔵
0: 、うんこのの中でで歌舞伎俳優が主演じゃなかかったのはどれですか
1: それは分かるな北条と木宗やね、
0: うん、これ泉元やだもんね、うん、狂言の人でね元成は橋之助さんだったね両段、うん、は勘三郎さんですよね、うん、武蔵は海老蔵さんでしたもんね、うん、こんな問題が出るそうですで2級の問題はですねえっ、ー、とこういうのがあります次の中であごめんなさいえーうんうん、ちょっと待ってねあの次の4作品は、元禄・亜光事件、通信蔵を題材とした大河ドラマですが、はい、この中で唯一、大石蔵之助が主人公ではない作品はどれでしょうか。1、亜光老師。2、元禄・太平記。3、峠の群像。4、元禄両乱。主人公が大石蔵之助でなかったのはどれでしょうか
1: 。峠の群像
0: 。え元禄大兵記じゃない。そうな。<笑>なんか、ど、なんか、どれかが、あの。ほら。あの、綱吉の側用人。柳沢義康が主人公のやつありますよね。ああ、太平器違う、違います。原禄太平、えー、っとね、答えはですね、原禄太平記。でしたね。こういう問題だそうですよ。うん、なんか楽しそうなような。ちなみにですね3級を受験される方は 5,500 円、うん、2級を受験される方は 5,900 円、うん、2級3級セットで受験される方は1万円、うん、どうです南さん
1: いや結構です<笑>
0: <笑> 1級はないの ?1 級は第1回だからまだないだ、ね、あそうか2級買ったら1級受けれみたいなんでしょうね、えーまあ、面白いようなどこれうんど,どうすんだろうね
1: なんかもらえるんですか
0: いや特にちょっと見受けられないです大体東京とか大阪に行くだけであ
1: あそうなんや試験会場全国じゃないんだ、うん、
0: 東京大阪なんでその旅費とか考えたらバカにならないのでちょっとケリさんは遠慮しときますがもしリスナーの方でね受験された方
1: ああそうですね問題が出たらちょっと見たいですねね
0: また教えてください、うん、さあえっ、ー、と前回からね大黒屋恒大うのねえー、とお話をしております、はい、前回はえっ、ー、と一世の国を出発して嵐にあって漂流して、えー、アリューシャン列島はアムチトカ島に漂着したそしてえっ、ー、とこういうい最果てに行っても仕方がないのでということで自ら船を作って島を脱出しましたよ、うん、というところまで,どこです、ね、紹介しました、はいさあえー、と1787年8月30日にコ、えーダーユとかその本来帰るべきだったロシア人うんうんうん、はアムチトカ島を脱出しました。うん、さあちょっと世界地図を見ながら、うん、えっ、ー、と聞いてもらうと分かりやすいと思います。アムチトカ島はもうアラスカエリアなんですが、はい、そこから北太平洋を横断して、うん、えっ、ー、とカムチャッカ半島のニジニカムチャ。うん、ってとこに着きます、うん、えっ、ー、と約2ヶ月の公開ですへえあるカムチャックハントい
1: やカムチャックハントあるけどねそんな街は分かんないね
0: ねあの、うん、乗ってないねちょっと私たちが持っている地図帳では乗ってませんがえっ、ー、とそれは太平洋側のニジニカム着火っていうところで、うん、そしてここからですね<笑>えっと半島を横断してこっち側の海何ていうのこれオホ,ツク海オホーツク海側に陸で移動ししし
1: まますす横横断断たわ
0: けそこでしばらく待機するんですが、うん、えー、っとその,間その時ですね、えー、カムチャッカ半島では大飢饉に襲われてあたん
1: です、ね、飢饉なんだ
0: ,だから1788年じゃ日本だと完成とかその前後ぐらいなんですよ
1: 。そうやね。うん、うん
0: その頃日本も飢饉そんなことないか
1: うんまあまあちょこちょこありますけどね,ね、うん
0: 、えっ、ー、とカムチャッカは大飢饉で結局その漂流民ですからロシア側の,、うんあのまあ、お役所系のところでお預かりになってる間、うん、まあご飯とかねあの支給されてたんだけれどそれもだって自分たちでもね地元民の人でも本当に大変な食事状態だったので、うん、どんどんどんどん粗末になっていくんですよ、うん、なのでえっ、ー、と冬を越してからですねえっ、ー、と春夏にかけてですねえっ、ー、とよそ松さん勘、うん、太郎さん藤蔵さんがうん、まあ、栄養失調で死んじゃうわけですね。あ,あ、ごめん、僕間違えて言った。えっと、ニジニカムチャッカって太平洋側の町ありますよね。うん、うん、そこについて、そこで危機に合う。
1: あああ横断する前,前です、ねね
0: うん、そして、えー、とこのカムチャカ半島太平洋側に着いた約1年後基金を乗り越えて生き残った人たちはオホーツク側の千切りという間違ってたん、うん、あ違うやっぱいいんだ。先にカムチャカを横断して、うん、さらにチギリって今度は大陸になるんですよ半島じゃなくて、はあ、本土っていうのまあどっちもつ陸続きなんですけど、えー、オホーツク海を渡ってチギリって町に行くんですははははははだから本当ロシア本土のシベリア本土に
1: いやいやオホーツクっていうのがポップねオホーツクっていうのあるよ
0: あ、本当ごめんねこれちょっと僕の資料作りのミスですね
1: ちぎりまでが多分
0: カムチャカ半島
1: かな、うん
0: 、はいでえー、っとあそっかで今度はオホーツクに移動します、うん、えー、っと、千七百八十八年九月十一日にオホーツク海なんでオホーツクという町です
1: ね町ね、うん、はい
0: に移ります、うん、でえー、っとさらにそれも秋ですよ秋シベリアの秋ですよね、9月だから、うん。で、さらにオホーツクに着いてから、えーと、今度、年末ですね、1788年の、えー、とこれ、新暦で言っておりますが、えー、と1788年の年末に、今度、オホーツクからヤクーツクってとこです、うん、ヤクーツクオホーツクって町が、オホーツク海の沿岸の町ですよね。そっからいやすごいねこれ、うん、どれぐらいありますへえこ
1: れで800キロだから8 0 0 8 6 0 0キロあるねじゃあ
0: 東京大阪間ぐらい、うん、をこの秋に移動するわけでしょうシベリアの秋なんて冬でしょう
1: んでしょうねう
0: んまあでもんでこうやって移動させられるかというと、うん、結局担当し帰りたいんだけどって訴えてるんだけど担当してくれる役所がないからいわゆるたらい回し
1: 状
0: 態なんですよ、うんうん、でさらにねこの役を作ってとこに行ってから今度はイルクーツクへ行けと。いうふうに言われます、うん。イルクーツクはどこですか。バイ
1: カル湖の埃です。ほっとり。こん
0: な遠いの
1: 。イルクーツクはね、こう大体シベリア地域の中間、中核都市なんで
0: 。で昔、この当時からしっかりあの街に。あのなってるようにえー、と黒谷高台湯の記録なんかでも、うん、えっ、ー、と載っておりましたでえー、とヤクウツクからイルクーツクへ移動は犬ぞりだそうです。は、うん、あー。でえっ、ー、とそれでもこれもまた。いや1000キロぐらいいやもっとあるよ1500キロぐらいあるんじゃない1500キロしたら北海道から鹿児島までちょっと行き過ぎ
1: うん、うん、まあそんなもんかあで
0: もそうだよね本州は縦断してる感じはありますよねうんいやそうするとまあ新幹線だったら1日だよねそう
1: ですね、新幹線でもそれなりにかかるね,
0: ね。に、まあ、数ヶ月かかっていくんですでこの時にね、うんえー、っともうメンバーもずいぶん半分以下になってきてるんですが、うん、最初ね、17人で出発したんですが、えーっと、いっぱい死んじゃってるんですが、生き残っとるメンバーの1人、ショーゾーさん正蔵さんはですね、うん、この移動中に、頭症になっちゃってでもうイルクーツクに着いた時にはもう切断しないとダメだよという状態だったので片足を切断しちゃいました、うんえー、とイルクーツクに着いたのが1789年の2月18日、うん、一番寒い時期にだってこんな時期に移動しなくたっていいのになどうなんでしょう、ね
1: 、でもなんか結構ソリとかは逆に下がガチガチの方がいいとかいろいろあるみたいです,けどねそそうですよね
0: 。うん、でなんかこの辺シベリアとかは夏は船
1: 夏は熟熟だしね、うん、船
0: で冬はソリ、うん、なそうなんですよ。うん、だけどさそのなんで私たち現代だとさカイロをつけたりさ、えー、なんか分厚い服なんかも豊富に手に入るじゃないですか、うん、この頃どんな服装ん,なんだろうねましてや日本人地元民じゃないわけじゃん
1: まあ、そこは当然、借りてというかね,、うん、ね、毛皮でしょうね、もでちょうど
0: 小説、オロシア国スイムタンでも、ですねここで、えー、とこの真冬に移動することになる、ねうん、あの政府ロシア側から指,指示が、あの命令が入ってきたので、まあ、移動する旅費とかもね、ロシア側からら出してもらってもっるんですよでこれお金渡すからこれで準備しなってでもちろんこうヤクーツクの人たちの生活とかこの東証の怖さとかもいろいろ聞いて勉強して、うん、しっかりあの東証対策をしろって恒大悠はメンバーにこう強く支持をした。うん、っていうように小説でもあのー、では描かれてるんですよねうんうん当初がなったことありますいやないでしょ、ね、やっぱ下焼けぐらいだよね
1: 下焼けと当初はだいぶん違うでしょ
0: 下焼けはがひどくなると東証になるんじゃないの
1: いやそういうもんなの違うのああ、違うと思
0: う。あ,あ、そうですか。
1: しもやけ治るけど、東証は治らないでし
0: ょう。そうね、なんかね、東証って言葉を覚えたのはね。あれですよ、泉雅子ですよ
1: 。泉雅子
0: 。ほら、昔の女優、今も女優さんやってるけどさ。おなんか、あの。ほら、ほら、ほら。北極か南極。ああ、大っ,っ
2: たね。綺
0: 麗な女優さんだけど、その。体力とか肉つけないと言ってブックブックに太って,たあなっていあった,
1: いたおばさんいたりとか。で、なん
0: かニュースステーションか何かで紹介、ドキュメントみたいなの紹介してて、うん、でなんかその顔とか頭傷とかになってきたらなんか、うん、よくもんで温めて直したようなって話を子どもの頃聞いたのを覚えてるんですよ。うんうんさあ,あのー、ね私も当しやけどがありますけどね
1: 。うん<笑>ま<あ>ね
0: <笑>ってあれってなんだろうねほら冷凍庫にさお肉生の肉入れていくと霜焼けみたいになるじゃんああ,ああいうのなのかな
1: い,い,いやちょっと違うだろええししちゃうんでしょ腐っちゃうから組織が破壊されて
0: どうなのこの辺ってやっぱ世界でも一番寒いエリアなんじゃないの
1: そうですね
0: マイナス数十度とかざらにあるようなとこですよね、うん大体さなんでさロシアはこんなシベリアを支配そうだろうねなんでっだって何してんのこ,れこの時代もさその世界史の方から見ていくとさロシア帝国はさ、うん、あのこうシベリアの方をなんか征服してったみたいな話は。教科書に出てくるんですけど、うん、何したいのこんない広いうん
1: まあまあね、まあ、森林資源とか,あそ,源か、まあ、それこそ毛皮とかねまだ地下資源はね本格的な開発はないけど
0: でもさこんなとこってさシベリアなんて人口なんか密集してないから批判としてるから暴動とか起こるとか。なさそうですよねなんかほらなんか,なんか一揆とかも起こらなそうになんか一方的に税金払えよって言いに来てるだけのような
1: だ当時だってやっと開発が始まった頃でしょ、うん、ほとんどルケイチじゃんあ犯罪者連れてきて開発してるようなう鉄道もないしねまだ,ま
0: だ鉄道の時代じゃないですよね,ねまだ100年先ですよね、うん、あね、まあね大変ですねあのちなみにねほら今日本で言えばの貧困問題ってあるじゃないですか、うん、こういうのねあの発症社会保障が豊かな国ってねあの寒い国なんですよああ北欧とかね、うんうん、だって南の方ってさお金なくてもさ山行きゃ木の実取れるしさ
1: だか
0: ら貧乏でもそれなりに
1: 食っていけるん
0: だけど,ど、ね、だ日本でもそうだけど寒いと食料調達困難になりますよね,ねだからそういう意味ではこう北国っていうのかなヨーロッパとかで社会保障が発展してくるっていうのは。気候のの問題もあるのか
1: なあなるほどね
0: いい話だね
1: 北海道にはホームレスいないとか言うしね、うん
0: 、寒いもん<笑>さあさあさあ,さあこのね正蔵さんなんですけどイルクーツクで片足切断になっちゃったでしょ、うん、でもあの日本にこんな体で帰れないだろうという。諦めもあったのかなでロシア側としましてもね、うんえー、とイルクーツクに来てもらって、えー、とこのコーダ一行なんですけどロシアに帰化しろと,はおはお、えー、と進めてきます、うん、で実際ですね大黒屋コーダ油たちが、えー、とこのロシアイルクーツクに来る数十年前ですね、うん、やっぱ同じね日本人がねイルクーツクツに来てるんですよほうほうででその人たちはロシアに帰化して、うん、日本語教師として生計立てたというかそういうのをやらされてたというのか、うんうんうん、やっててイルクーツクにねそでもこの間数十年ブランクがあるんですけど、うん、日本語学校があったんだって。ああかつてねうん、機能はしてないんだけど耕、うん、大夫たちが来た時もあの日本語学校があったんだって、うん、でみんなにそこで日本語教師になれと、うん、言われてて耕大夫さんはそんなことになる,なるつもりそんなのになるつもりなくて、はい、日本に帰りたいと訴えて拒否するんだけど正蔵、うん、さんはまあこんな体になっちゃったしと、うん、いうところもあって。あって諦めたのかなとも思う僕はちょっと思うんですけども、うんまあ、帰化して、えー、とロシア正教に入信するっていうんですか宣伝を,、ね、を受けて、うんうん、あの受けちゃいます
1: す受けちゃいます
0: 、うん、でまたですねこのイルクーツクで、えー、と,とても重要な人物に出会います。それがね、キリル・ラクスマン
1: 。ああ、ラクスマン。はいはい,はい、はいえー
0: と。日本史で出てくるラクスマンのお父さんです。ああ、違うんか。お父さん,なん
1: です。ああ、そういうことか。うん、ははははでまたあとでそ
0: こもちょっと触れるかな、えー、ですで彼、まあ、いわゆる研究者であり、うんでまあ、あの首都のペテルブルク。ロシア帝国の首都ペテルブルクの社交界とも交流が、ネットワークがあるので、彼が結局、コ大というととかは、役所に帰りたいんだけどな、どうにかしてくれないのって言っても、なのわけですよねいやー、あっちに連絡してんだけど、って返事がないんですよみたいな状態が続いてるので。あのー、このラクスマンはもう直接、ペテルブルクに行って、まあ、社交界とかそういうところのネットワークから皇帝、あのー、に会えるように次、うん、期阻止に行った方が早いんじゃねみたいな
1: 早いんじゃね
0: 上限、うんうん、をしていくわけなんです
1: ね。はい,はい、はい
0: さあ、えーと、イルクーツクには、えー、としばらくいるんですけれども、うんえー、とこの間ですねまた一人亡くなっちゃうんです久右衛門さんという方も、はいはいえー、と死んじゃいましただから結局ですねこの時点で1900 1791年で生き残ってるのは、うん、大黒屋ー、はいう。えー、と片足切断の小蔵さんあと古代よりちょっとお兄さんの小一さんともうん、の一人心臓という若い人と4人だけになっちゃいま
1: した。はい
0: 、さあでえー、とキュウエモンが死んだのが1791年の1月24日なんですが、あと残っている人、まだ生きている人をイルクーツクに残して、大黒屋恒大夫はキュウエモンが亡くなった2日後に、ペテルブルグに行きます。本人だけ。本人だけ行きます。えっと、ペテルブルグはもう、どこモスクワよりさらに。
1: いやペテ
0: ルブルグはもうヨーロッパって感じだよねいやだからウラル山脈を越えて、うん、もう本当とにとんでもない距離でしょ、まあ今で,今でもことだもんねよく聞きますよねペテルブルグとか、うん、モスクワより遠いのモス
1: クワよりモスクワ内陸でしょうあ海沿いだからだ
0: からもう本当にヨーロッパ圏まできます、えーと。この間ですね、えーと、1月26日に出発して、ペテルブルグに着いたのは3月の2日、うーん1か月ちょい、2か月か、うん1か月,月ちょっと、4 50日の旅。うこれまた真冬にソリで行くんでしょうな、はいでね。で、ペテルブルクに着いたのが3月2日、その3日後ですね、3月5日に、えー、と帰国願いを提出します。うん、で、えっ、ー、と、で、これをしたらですね、えー、と当時のロシア皇帝、エカテリーナ2世、うん、エカチェリーナ2世、そう
1: ですね。うん
0: に謁見することが叶いまして、うん、で帰国を本人女王に直接嘆願することも。皇帝ね。はい。うん、あ、皇帝に、うん。あの、もしました。うん、で、えー、っと、その時、えー、っと、エカチェリーナは、この。皇太夫たちのこのこれまでの経緯ですよね。異、う、性、ん、を出て漂流して、ここまで来るまでの一連の話をですね。うん、えー、っと、エカチェリーナ二世に話をしたら、女王様はまあなんて。女帝、女帝、女王と女帝って違う。違うよ、国王と皇帝は違います、うん。女帝がまあなんてかわいそうなのって、つぶやかれたと、うん。いうことですね。で結構ですね、イルクーツクにいた時もそうだし、このモスペテルブルクは、なんか、夏の利休とか冬の離宮とか、なんかあっちってあるじゃん
1: 。ありますね
0: 。で、夏はペテルブルクにいるの、冬はモスクワに行くの
1: まあまあ、2つ、両方首都みたいな感じですね、ねロシア帝国は。<笑>
0: だから、夏はは東京、秋は京秋都みたいな感じ、う
1: ん、まあまあまあ,<笑>まあ、まあうん。
0: であのー、でそて話その日はその日終わって帰る喋り終わって帰るし、はあ、で、そのモスクワやペテルブルクやイルクーツクでもいわゆる社交界の人なんか貴族みたいな人たちの家に呼ばれては、はあ、この。漂流記をいっぱい語らさせられたそうです。でまあそこから大変だねって寄付もらったりとかなるほどごこを運ばてもらったりしてたみたいです皆さん。でえー、っとでこれ申し出てるで今恒大夫はペテルブルグとかモスクワにいるんですけれども、うん、その頃ね恒大夫は日本の白子やもんに手紙を書いてんですよ。うん、でこれね書いて手紙が残ってるのね実際に。えー、でその三重県の鈴鹿に大黒屋広大記念館っていうのがあって、はい、そこに手紙あるんですよ。でこれねなんで書いたのどうやって送ったのどうやって日本に来たのかはちょっとよく分かんないままなんですがお手紙を書いてるんです「馬車行き取るよ」という手紙みたいなのが。うん。ではあるね。で、なんかちょっと昔の時代もね。ちゃんと読めへんかったんで、うん、わかんないんですが、それとりあえず手紙も書いてるのは事実なんですね。うんで、えっ、ー、と3月にカチェリーナ2世に謁見をした。約半年後、9月の2日あごめんなさい。9月の24日、うん、1791年9月24日に。帰国の許可の直命がおります。うんで、コウダがこが降りたよっていうのを知るのは、えっ、ー、と、半月後の10月9日。
1: へかわいそうね
0: 大。大変ですね、お役所ってね。うんああだこうだということで。そんで、帰れるんだということが分かりました。で、さらに、女帝からですね、11月19日に、えー、高田ダに、金のメダルと懐中時計、うん、であと正蔵さんと新蔵さんがいましたね、うん、とかあと光一さんなんかには、えー、と銀のメダルを賜ることになる、うん、まあ土産もらったわけです
1: 土産ね、うん
0: 、でえっ、ー、と12月7日ですよ3月にペテルブルグに来て12月10ヶ月近く後ですね、うん、ペテルブルクから紅太夫はイルクーツクへ帰りますうーん大変な時間がかかってますねもう漂流出発したのが1783年だからもう8年9年って
1: いやつ、ね、辛いね
0: で今みたいにね、シベリア横断鉄道でひゃーって乗ってたらいいわけじゃないわけじゃない鉄道でも大概だけどね,ね。命がけのロシアを横断するって、当時なんか命がけですよね。うこう行くわけですよ、ともかく。で、えっと、12月に、えっと、ペテルブルクを、えっと、出発して、えー、と約2ヶ月後年が明けた1792年2月3日イルクーツクに帰ってきました。うんはあ、で、えー、とここからですね、えー、とか帰る準備などをするんですが、えー、ともう正蔵さんね足を切断した小蔵さんはもう帰りません。ル、う、ク、ん、残りますさらにね、心臓さん,、うん、心臓さんはね、ロシア人のね女性とね、
1: はいはいはいえー、い
0: い仲になっちゃって、うん、子供まで、えー、っとできちゃってみたいな、うん、なんか親切にしてくれてた未亡人さんと、恋仲みたいになっちゃってみたいなの、結婚しちゃうんです。なので、彼心臓も、えー、っとロシアに。残ります。うん、なのでえっ、ー、と帰るのはえっ、ー、と二、えー、人二人三人だよねごめんななんか一人抜けてるね
1: <笑>磯吉とあそう
0: だ磯吉と磯吉さんが抜けてた
1: 小市さん
0: うん小市と古田湯が日本に帰る、うん。はいずっと磯吉さん喋っってなかったねねごめん、ね、<笑>はい帰りますでえー、っとなんで帰るかっていうとあの結局ロシアは日本と交易を持ちたいわけですよ、うん、でまあそれねえねえ日本さんロシアと仲良くやろうよと言いに行くのとついでに彼らも乗っけて恩着せがましく。うんこんなんもしてやったんだからさと、うん、いうのも、えー、と込みで、えー、と彼ら、恒大友たち3人と乗せて日本に向かうわけですね、イル,フルツクーつくから、うん。で、この時にね、えーと、日本に向かうロシアの一体の、えー、とリーダー、艦長ていうの,いうのがラクスマンはいうん。でこれはさっき出てきたキリル・ラクスマンの息子,息子、うん、が日本までご案内しますということで、うんえー、と1792年5月31日にイルクーツクを出発します、うん、でまずオホーツクへ、はいでえー、と5月31日に出発して8月14日にオホーツクに到着、うん、そして9月24日約1か月後オホーツクを出港して、うん、日本に帰るんですな
1: いやー何かと時間かかるね
0: ,るね<笑>さあ田祐さんに無事日本に帰りつくんでしょうかとう、うん、感動のラストは次回に持ちままだかい
1: まだいくんか
0: い時間もちちょっっっと喋っちゃったで、ね、もうここまでここからしときますけど、はい、いやその18世紀にこの日本人がロシアをこう横断してるってかなりロマンチックな大冒険ですね冒険というかまあね,ねまあまあさてさてどうなるかは次回のお楽しみということで。なんか僕武田鉄也っぽいしゃべり方してるですよね今日ね<笑>さあお便りも紹介したいと思います、うん、はいえーと杵太郎さんから頂い,いてます「はいえー、っと孔子太郎」と書いて、はいね、ケリーさん皆月さんこんにちはまたまたお便りを読んでいただきありがとうございます私は木の枝根太郎。と申します。木の枝根太,太郎。木の枝根太郎太郎じゃないな。ね、うん。こうしで木の枝根でしょ。そうかそうか。うん、あの実感、えとの読み方ですね。そうです。木の枝根太郎と申します。うん、そうやったや。えー、っと。間違ってたよ、うん。木の枝根太郎さんは、えー、っと、千葉県の野田市在住だそうです。はい。で。えーっと、だからこの名前なんだってってなんでというと、キッコーマンが有名な町ですね、醤油シティです
1: ね。野田は醤油ですね。で,す
0: ねうん、で、えーっと、キノエネ醤油もあります
1: 。はい。何キ
0: ノエネ醤油っ
1: て。キノエネっていう銘柄あるね
0: 。あ、キッコーマンとはまた別の。そ
1: うそうそうそう
0: 。そうなんだ。でえー、と主に業務用醤油を生産している、はあ、で親戚に小津八津次郎監督がいました、はい、木之枝太郎さんは木野枝
1: し醤油の社長さん
0: ああそういうことね木之枝太郎さんじゃないの,の親戚が小津八津次郎じゃないの
1: いやそうでしょうそう木太郎さんの親戚が小瀬安二郎で木之え根太郎さんは木之え根醤油の
0: 作ってる人なのかな社長ああ欲しい
1: <笑>また無心で
0: だよ<笑><笑>昔この近辺は大豆や麦の生産が盛んで江戸時代から江戸川を利用して醤油を江戸へ運んでいました駅を降りると醤油臭い町です行ったことあるのだ
1: のだありますよ。醤油臭いの。うーん、まあそうですね。あっちゃこっちゃからあ、ああでもね、匂いますね。調子と
0: 住んでる町はね、ごま油の工場があるんでごま臭い。ああ、なんとかって。でね隣町はね、ごま
1: 臭いっ
0: て。ごま油臭いよ。あの風向きによっては
1: 。<笑>ああ。で
0: ねあの隣町はね、やっぱ醤油とかあ味噌作ってんの。でその駅の近く僕がよく使う駅の近くに工場があってあの、うん、大豆の匂いがするあの蒸してるあのにおいが、ね、したり時々いい熱音といい香りが漂ってるか、うん、らそんな感じなのかなでキッコーマンはあれ、ね、もう世界ブランドですからねああそうなんですかだってなんかどっか行くと外国行くと醤油ってキッコーマン,ーマンうああ,あん、ね、それが、うんがえー、おしょうねこないだあれ食べましたかの香川の醤油豆
1: あそら豆のあれ、うん、はいはいはい,、はいい,いですね、ちょっと甘く
0: てうん、ね、なんかこっちも千葉の方もなんか野田の方もなんか醤油グルメなんか,なんかあんのかな醤油ソフ
1: トとかぬれぬれせんべいとか夢じゃん調子かあれ
0: あれって千葉が発祥なの
1: っていうわけじゃないけど、まあ、地元の醤油作って
0: る<笑>全国の中観光地にあるじゃん
1: 。いやいやでもまあ有名じゃあの長子伝説のやつと
0: か。あ,あそうなんですか。うん、ああねえー、と木ノ根太郎さんね。今度からちゃんと木の絵ね。あき木の絵ね。太郎さん、ね、木の絵目太郎さんですね、うん。はい、木の絵ね。太郎さんでした。うん、さあ、続いてトムトムさんからいただきました。うん、はい、以前、お菓子のおまけについてきた階級賞のことをお便りした時に、ケリーさんが、えー、昭和30年40年代は戦争について拒否感が強かったんじゃないの。そんなおまけな。そんなのをおまけにつけていいの？という疑問というか。か感想を持たたれていましたね、えー、その時に水月さんが言われたようにあの時代の方が今よりおおらかというか自由だった気がしますす、えー、戦争のこととについいてもタブー視するようなな風潮はなかったと思いますテレビでは毎週「コンバット」という番組を放送していましたしハリウッドにとって第二次世界大戦は映画の題材の宝庫だったのでしょう。史上最大の作戦、えー、バジル大作戦バルジバルジ大作戦、うん、バジルって食べん？バ
1: ジルはナッパでしょ
0: 。<笑><笑>パットン大戦車軍団などが、うんえー、アカデミー賞クラスの大戦大作が目白押しです。日本映画も例えば東宝では 8.15 シリーズとして毎年終戦記念日の頃に戦争映画を公開していました昨年リメイクされた「日本の一番長い日」のオリジナル版もこのシリーズでした小学生だった僕はゴジラやガメラの映画を見に行くのと同じ気分でそれらの映画を見に行ったものです雰囲気が一変したのはやはりベトナム戦争からだと思います娯楽としての戦争映画はスクリーンから消え以後の戦争ものの多くは暗くて重いテーマの作品に変わりましたおもれきのテーマからは脱線した昔は良かったみたいな話になってしまいましたといただきましたありがとうございますうんちょっとおけじさんはちょっとなうでヤングなんでやっぱこの昭和30年代とか40年代とかあまり昭和はよくわからないんですけどコンバットってあれじゃないのゴキブリやっつけるやつでし
1: ょいやそれもそうやけど
0: <笑>コンバットで、ね、GI ーみたいな
1: やつあえー、昔深夜やってなかった知らななこれ、外国のドラマでし
0: ょ、外国のドラマアメリカ
1: の、だからその、なんか、一つの舞台をずっとこう、いろんな戦場みたいな
0: 、連続ドラマ、そうそうそう,そう、う然、僕ね、向こうの連続、アメリカの連続ドラマは、あれぐらいしか覚えてないよあの、アーノルド・ボーヤは人気者
1: 、知らねえ,なえ知ら
0: ないのア、アーノルド・ボーヤは知ってるけど。<笑>毎、えー、週やってたじゃん
1: 知らんわそんな
0: えー、なんかあのアーノルド・ボーヤは人気者に出ていた子役とかってろくな人生歩んでないんだよねああアーノルド・ボーヤのお姉さん役やってた人なんかはーはーはー最後は銀行強盗とかも,も売れちゃうんだよね
1: アーノルドボーやったらだよね。踊ってる踊って
0: たけどもう最近死んだでしょ明
1: 日だったっ
0: なんかもうしゃぶ中みたいなああ
1: 本人もそんな感じなだそうなの
0: そうなのうん,なんかごめんなさい戦争のとかあんまり見たことないでもほら夏の戦争映
1: 画は子供の頃あったでしょまだ
0: 見たことな
1: い大日本帝国とかやってたじゃん連合艦隊とか大体毎年東いやいやだでも夏は絶対あったじゃん
0: えー、大体さ映画館に見に行くのは東映漫画祭りでしょあとて家のテレビで見るのはガメラとかしか見なかったの
1: いやいやいやいやちょっとダメですよああそ,そうです、うん、あったあったずっとやってましたよ
0: ああ最後の時期かなあでもね俺その戦争ものの映画で映画館見に行ったのねなんか長崎の原爆にあった人の話は見た
2: うん,うーんよく
0: わからん<笑>なんか先生っていうのったの
2: なんか長崎で
0: 原爆にあったなんか白血病とかで苦しんでるっていう多分でも戦後の話だろうな戦争こんな,なんか軍艦がとかさ戦車がとかいやい
1: や必ずありましたよ邦画で大体終戦の時期夏休みって言ったら必ず戦争の大きな、えー、しかも対策がね大きな、えーうん、最後の時期だと思うけど自分が子供の頃は
0: ああそうですか、うん、
1: その後だそういう,なんてうの今
0: ないよねなくなっちゃったでしょ今逆にテレビドラマでそういうのをよね
1: ああ、ね、そうそうそうまさにあれがね、うんうん
0: 、なんか映画の方がリアル感というか,なんか緊迫感あそうな
1: まあまあ、ね、なんかテレビ
0: ドラマちょっとか悲しいんだけど軽いまあそうですねはい、うんはい、さあ、続いて、ええー、と、ニャースケさんからいただきます。
1: ニャースケさん、はい、はい、ツイ
0: ッターでいただきましたが、ええー、と、ケリーさん、こんにちは。おもれき、毎回、あ、今回の配信、聞きました。えー、と命に関わらないと聞いていましたが、思ったより大変な症状で驚いています、とにかく手術がうまくいってよかったですね、解放に向かわれて何よりですと、あのケリーさんの病気を心配してくださっ
1: て、あち
0: ょっと収録、前回収録した時は、本当、手術した,直後,した、ね、直後だったんですけど、うん、えっ、ー、と。現在収録日的にはですね手術して一月半ぐらい経ってるんですよ、うん、でもう今はね視力も全部元通り手術前に戻
1: って,てあもうじゃあ何の触りもなく、
0: はい、いや何の触りもあるんですよああるのかで<笑>あのねケリーさんねあのその手術したのは元通り戻ってまあまあ、あとはおとなしく悪いことしなかったら再発はとりあえず今のところないでしょうけれどもあの同時にね発見されたのがねあの緑内障が出てたので,でちゃんと,ちょっと手術もしばらくしてしばらく経ってちょっと目も安定してきたんで改めてその検査をしたらですねもうケリーさんね、あのー視野のね、こう見えるエリアの上の方がもうちょっとかけ始めたんで,あであのその視野の検査したのも,もう上の方見えてないの
1: もはははは
0: で、今、ちょっとそれの治療が始まってるんですよ。で、まあ、それは、ね、手術じゃなくて、あの目薬で
1: あそんなもんな打って
0: ,打って,打ってあの、進行させないようにするだけで
1: 。あなんか眼圧抑えんだよねそうなん
0: まあね眼病のオンパレードで
1: すごいね、
0: うん、あんまりなんかね一族的にねあんまり眼球強くいい目ん玉持ってない、ね、いい
1: 目ん玉じゃない、うん、
0: なんかね母もねおばも緑内障なんだってああだから、まあ、そういう遺伝なんでしょうね遺伝的なものもあるんでしょうねう、まあ、とりあえずねやっぱりあの見えるのは見えるんだったら見えるのがありがたいなとそらそうですよ、うんうん、あのーもちろん、ね、あの視覚障害で不自由な方もたくさんいらっしゃるんですけれども、うんまあ、ちょっと見えるようにな,なっている自分は、ちょっとまだありがたいなと、うん、あの大事に目を使っていこうかなと、うん、今日も一生懸命ゲームやりました、心配していただいてありがとうございます、はい、さあ、もう一度読もうかなと思ったけど、やめ、あ、やっぱ読みます。読むかい、うんロコさんからいただきました。ロコさん。はい。ケリーさん、みなづきさん、こんにちは。あ、ケリーさん、ちょっとお疲れ様でした。数回前から、えっ、ー、と番組冒頭の主に。日本の歴史のことを話すラジオっていうところのテンションが低いなぁ、どうしたのかなと思っていましたが、ご病気のせいだったのかしらもしかして、みなずきさんと見解したのかもと思ったりしていました。朝の通勤時間、ケリーさんの声を聞いて癒されています。ずっと元気でいてくださいね。では、これからも、えー、楽しみに配信をお待ちしていますといただきました。あのー番組ね、最初始まるときに、主に日本の歴史のことを話すやつよっていうのを、はいはい、ケイさん、ちょっと最近、テンション落としてるんですよ、そこ。ああ、そうなんだうあのなんかケイさん、もともと地声が大きいので、ああちょっとその辺の、こう、皆さんの声のバランス考えて、ちょっと落とした方が聞きやすいかなと思って、ああ意図的にこれは落としてます、元気がないわけじゃないんです。ちちょっと落ち着いいたた雰囲気を出したい
1: ああ、<笑>そうですか
0: 。<笑>うん、えっ、ー、と、喧嘩はね、しょっちゅうしてます。してませんから、ね。仲良くやってるよね
1: 。いや、もういつもね。仲
0: 良くやってるよね
1: 。殴り合いです、
0: ね。<笑>大丈夫です。あの、元気ですのでね。あの、心配していただいて、ありがとうございます。はい。ね、じゃ、今日はね、ここまでにしたいと。思いますうん、はいえっ、ー、と「おもれき」ではリスナーの皆様からお便りを募集しています戦争の体験談国語で習った戦争物語、えー、歴史が歌詞になっている効果など、えー、募集しています他にもいろいろとお便りテーマがあります詳細はおもれきのブログをご覧ください、はいえー、お便りは e メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りくださいメールアドレスはおもれき 2013-gmail.com ツイッターのユーザー ID はおもれき2013ですさらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信していますユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いしますではまたポッドキャストでお会いしましょうさようなら
1: さようなら